0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
1: Sikeresen tesztelték a Wigner Fizikai Kutatóközpont szakemberei a susit Svédországban. Itt van önünk Barna Dániel, a részes és magfizikai intézet nagyenergiás fizikai osztály, tudományos főmunkatársa, természetesen a Wigner Fizikai Kutatóközponttól. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A, cí- a címet én nem tudom lefordítani, de önök lefordították, ami így szól, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai sikeres tesztet hajtottak végre az első túlnyomó részben magyar cégek bevonásával készült szupravezető részeskegyorsító mágnes prototípussal. Az eredmény új lehetőségeket nyit meg a sugárterápiás rákkezelés terén is egyben fontos lépés a CERN FCC projektjében. Miért sushi?
2: Ez egy jó kérdés, ugye mindent el kell adni, <gül> tehát érdemes minden projektre valami jól hangzó, tömör, valamihez köthető becenevet akasztani. Egyébként ez onnan jött, miért elmagyaráznám, hogy miért is az, hogy amikor az első pályázatot beadszik, hogy tesztelhessük még csak a koncepciót, egy ilyen előzetes kis tesztet csináljunk a tesztben, ott meg kellett adni egy rövidítést is a projektünknek, és akkor gondolkoztam majd, hogy mit adjunk, hát ugye az ember betűszavakat próbál kreálni, ez a berendezés egy szupra vezető árnyékoló páncért használna, majd gondolom rátérünk arra is, hogy miért és hogyan. És ez angolul egy superconducting shield. és amikor ezt összeraktam a kettőt, akkor ugrott be, hogy ez mennyire jókofa jelentése is van, persze közel nincsen ahhoz, amit mi csinálunk, de ugye gyorsan beértem, és azzal jött vissza a, a értékelés, hogy természetesen elfogadták a pályázatunkat, hát, hogy menjünk tesztelni, és gratulálnak a névhez, mert ez eddigi pályázatok között a legfrappánsabb és legtetszetősebb. Uh, Úgyhogy innen ez rá is ragadt, és akkor innentől kezdve próbáljuk következetesen használni mindenhol.
1: Elkezdte csak azt mondta, hogy erre később tér rá, hogy ez teljesen más elven működik, mint az előző, ilyen, uh, uh, előző eszközök. Uh, ez a szupra vezető, ha jól tudom, ez ugye mínusz 270 fok körüli hőmérsékletet igényel igen. És ez milyen pluszt ad ahhoz, amit Önök végeznek? Tehát miért kell lehűteni ezt a rendszert ilyen hidegre?
2: A plusz, amit mi hozzáteszünk, az nem a szupravezetésben van, hanem egy további csavar lesz a dologban, szutvevezető mágneseket használnak most is, ugye az LHC a jelenleg futó, legnagyobb rész is kegyorsító is szutvevezető mágneseket használ. Ezek le vannak folyékony héliummal, Uh, mégpedig azért, mert van egy kritikus hőmérséklete ezeknek a bizonyos supravezető anyagoknak, amik alatt lépse fel a szupravezetés, és ekkor ellenállás nélkül tudunk bennük áramot keringetni. Tehát nem kell se uh, energiát beszáplálnunk igazából ahhoz, hogy fenntartsuk a mágneses teret, uh, és jóval nagyobb energia, uh, áramsűrűségeket elő tudunk állítani a mágnesen belül, a tekercselésben, mint hogyha normál vezető mondjuk résztekercselés használnak. Azzal meg lehetne valósítani azt az áramsűrűséget, azt a, azokat az áramokat nem lehetne keringetni a mágnesben, amivel ezt a 8 teszlát jelenleg hogy az eláciában elő lehetne állítani. Úgyhogy ezért van erre szükség, hogy, hogy egy nagyon nagy terű uh, mágnes létrehozhassunk. Ehhez kell a folyékony héliummal való hűtés. Aha. Hát... Ami, ami, amiben mi tovább lépünk, mi beállítunk még egy cukra vezetőt, ez egy nagyon speciális mágnes, amire mi ezt a koncepciót kidolgoztuk. Egy ilyen nagy energiás gyorsítóban, mint például az LHC is, meg ez a bizonyos FCC, ez a Future Circular Collider, amihez az ötlet ki lett dolgozva. Ez úgy működik, hogy először feltöltik a gyorsítógyűrűt, egy belővési energián, utána felgyorsítják a nyalábot, utána jön az ütközési szakasz, és utána pedig, amikor már az intenzitása csökken a nyaláboknak, akkor ki kell őket csatolni valahova egy úgynevezett nyalábtemetőbe. Uh, akkor is ki kell ülni a nyalábot, hogyha bárhonnan egy részjelzés érkezik, hogy valami elszállt a gyorsítóban. Mert akkor ez az irgalmasan energia, ami egy-egy nyalábban tárolva van, ez kivághatja magát a gyorsító gyűrűből. Tehát tönkre saját magát. És ilyenkor villámgyorsan ki kell csatolni a gyalábot, és a mágnes arra szolgál, hogy ez az egyik elem ennek a rendszernek, amivel ki lehet gyorsan csatolni, és egy nagy direkt erre épített tömbbe, egy nyaláptemetőbe bele lőjük. És mi ezt úgy csináljuk meg, hogy van egy jó mágnes, ami létrehozza ezt a nagy teret, és ezen a mágnesen belül pedig belerakunk egy olyan szupravezető páncélt, amit kiszorítja magából a mágises teret, viszont nagyon, viszonylag vékony falvastagsággal, tehát egymáshoz kö, nagyon közel, van két olyan tartomány, a mágnesen belül, amely egyikben nagy tér van, a másikban pedig nulla tér van, mert ez a szupravezető ez kiszorítja magából a teret. És a nyalábot a kettő tartomány között lehet egy odébb levő egy gyorsan váltogatni, egy picit megjöltjük, és akkor mire, ami ér, a mi mágnesünk közelére a nyalább már odébb kerül és nagy tartományban, és ez a nagy tér pedig kicsatolja és kihajlítja, kihúzza a gyűrűből gyakorlatilag egy alábot. És innen jött ugye akkor ez, a, ez az a bizonyos szupervezető páncia, árnyékoló páncia, vagy szuperkündeknik sír, szusi, ami aztán a nevét is adta az egésznek.
1: Miért Svédországban? Mert hogy nem Svédországban van az a CERN, ahol ilyen kutatásokat folytatnak, azt önök is írják egyébként, hogy a CERN FCC projektjében nagyon fontos lépés ez.
2: Igen, igen, ez a Cernes projektből indult az egész ötlet, és aztán ehhez azt, kell, hogyha egy ilyen mágnest megszervezünk, megépítünk, hogy ki lehessen próbálni, és ez a kipróbáláshoz kell egy olyan dedikált infrastruktúra, egy olyan hatalmas rendszer, ami egyrészt le tudja hűteni a mágnesünket négy kelvinre, másrészt meg tudja hajtani a mágnest, megvan hozzá az a védelmi rendszer, ami a mágnest megvédi, hogyha az éppen le akarná magát olvasztani, tehát nagyon sok minden kell az, hogy ez biztonságosan tetterhető legyen, és ilyen nem sok helyen van. A cerm is van egy ilyen tesztállomás nyilvánvalóan, hiszen ők az egyik legnagyobb ezzel foglalkozó e, intézet. De éppen most oda nem fértünk be, nem úgy jött ki a tervezés. Ja, világos, tehát leszünk. akkor ott
1: is elvégezhetnék, vagy elvégezhetnék? Ott
2: is, is és szeptemberben majd lesz is ott egy tesztünk, vagy ősszel, talán a szeptember az korai, és most éppen úgy jött ki, hogy a síletnél kaptunk erre helyet, van erre egyébként egy ilyen európai szintű, egy EuroLabs nevű kezdeményezés, amiben jó ötletekkel lehet pályázni nagy kutatási infrastruktúrákban való mérésre. És akkor ez az EU állja, tehát nem az nem a, Úrszalai Egyetemnek kellett kifizetnie, amit mi tesztünket se nekünk, hanem mi megpályázzunk, az EU támogatja, és ki kimehetünk oda mérni, és akkor ők szolgáltatják a, a, a berendezést, a technikusokat, a fizikusokat, mi pedig viszik az ötletet
1: és a projektet. Anyagilag ez mekkora tétel?
2: Ezt most nem tudom megmondani, hogy mennyi a, a, a magának a prototípusnak a állát, meg tudom, ennek a üzemeltetését azt nem bevallom, nem ők. De mennyibe
1: kerül a prototípus akkor?
2: Arra 250 ezer farm volt és ebben benne volt minden anyag, minden fejlesztés, és ennek nem, nem használtuk el csak a felét körülbelül, a másik fele az még a további dolgokra van féletére.
1: Azt írják a tájékoztatóban, amiről egyébként az előbb is tett megjegyzést, hogy a berendezés célja a részes kenyaláb biztonságos kivezetése a gyorsítógyűrűből, de miért kell a részes kenyalábot kivezetni a gyorsítógyűrűből, vagy hova kell vezetni
2: ezt? Ezt mondtam is korábban, hogy Ugye egy gyorsuló gyűrűben, amikor feltöltik a gyűrűt a nyalából és elkezdik ütköztetni, akkor az ütközések miatt is, meg mindenféle más veszteségek miatt is csökken a nyaláb intenzitása. Egy idő után már nem érdemes ugyanazt az eredetileg feltöltött nyalábot ütköztetni, a két szembefutó nyalábot elnézést, azt nem mondtam, két nyaláb szembefut ebben a gyűrűben ütköznek. És az LHC-ban ez néhány, olyan 6-8-10 óráig szokták ütköztetni a nyalábokat, és utána lecsökken az intenzitásuk nem érdemes már, kilövik, tehát kiürítik a gyűrűt, és egy új feltöltéssel kezdik az új ciklust. Lehet olyan is, hogy valamelyik mágnes, vagy valamelyik rendszer meghibásodik, vagy rosszul viselkedik, és elszállhat az egész. A nyalábok nem tartaná pályán az a sok szupervezető mágnes, kivágná majd magát a gyűrűből és tönkretenni az egész berendezést. Ez a másik eset, amikor ki kell a nyalábot biztonságosan vezetni.
1: Aha, tehát ha akkor kivezetik a nyaládot, nyalábot, voltak éppen az a vége a kísérletnek, és akkor igen. lehet egy újat kezdeni utána. A ciklusnak igen, igen. Ennek a projektnek a célja egy kisméretű kompakt szupravezető részeske gyorsító megtervezése proton vagy szénió nyalából történő sugárterápiás alkalmazásra. Nagyjából értem, csak a lényeget valószínűleg nem segít megérteni?
2: Ennek a projektnek az már egy másik projekt egyébként, tehát itt megkeverjük a két dolgot. Ugye az egész ötlet ez a CERN FCC, a jövő gyorsatúgyűrűje projekthez lett kitalálva, és időközben indult el egy szintén EU-s projekt, Amelyiknek a célja, ez a kicsi kompakt szukra vezető orvosi sugárterápiás berendezésnek a megtervezése. Tehát ez
1: egy mellékterméke, az egy megkutatása? Ez egy egy másik
2: projekt, és itt is elsüthető valószínűleg, és bele is lett véve ebbe a projektbe, hogy tanulmányozni fogjuk ennek az alkalmazhatóságát arra a célra. Ott ugyanez a célja egyébként ennek a mágnesnek, hogy kivezessük a a gyűrűből, de ott nem a kísérletezésnek a vége a kivezetés, hanem ugye a a páciens besugárzása, és azért csatolják ki a gyűrűből, hogy ugye a tumort ezzel be lehessen sugározni. És valószínűleg itt is alkalmazható lenne, és ennek a projektnek pedig az a célja, hogy a fotonterápia, ugye a közismert dolgok az a röntgenterápia, tehát fotonokkal Igen, sugároznak be egy daganatot, és ezeknek a, az a hátánya egyrészt előnye, hogy nagyon elterjedt, és viszont a golcsomára jól ismerjük, viszont a röntgennyalábok azok az átladásuk mentén végig roncsolják a szervezetet. Ezzel szemben a töltött részecskennyaláboknak van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag keveset roncsolnak a behaladásuk során, és mielőtt megállnának, vagy ahol megállnak, akkor ott adnak le, nagyon jelentős mennyiségű energiát, és utána megállnak, és mögötte már nem roncsolnak. Tehát se előtte, se mögötte, mögötte egyáltalán nem, előtte pedig jóval kevesebbet roncsolnak, mint a röntgensugorat. És így mélységében sokkal inkább lehet precízen adagolni ezt a sugárzást. És vannak is ilyen berendezések, rotonra kulcsakész rendszerek vehetők, ennek a projektnek a célja, hogy széniongyalával vagy egyéb más jönnyalával történő sugárzásnak a besugárzásnak a berendezéseit megtervező előállítsa. Ennek még nagyobb lenne a kontrasztja, tehát még kevesebb ráncolást hajtana végre az egészséges szervezetben, a szövetekben, és nagyobb esél tenni tényleg tönkre a rákos sejteket. Ehhez viszont már olyan nagy méretű gépek kellenek, tehát a közelünkben legközelebb Bécs új helyen van a Medaustron nevű berendezés, amely egy 30 méter átmérő gyorsító gyűrű. Tehát ez nem egy olyan, amit könnyen lehetne telepíteni egy kórházba, ez egy külön projekt, hogy egy ilyet építsenek. A szukravezető mágnus technológiával szeretnénk mi most ezt levinni egy olyan nagyjából 8 méteres mérettartományba. Tehát, hogy és ebben a projektben lenne ez most szintén az egyik alkalmazható alkatrész.
1: Világos tehát, hogy akkor a kórházakban az önök által fejlesztett uh, szupravezetős technika az, uh, az uh, voltaképpen alkalmazható?
2: Azért, még most egy kicsit szépítettem, a, ugye a költsége egy ilyen kezelőközpontnak az olyan nagy, hogy nem hiszem, hogy kórházak vagy több kórház, és ezt így megvenné és alkalmazná, tehát ez még mindig egy önálló projekt lenne, de lényegesen kisebb lábnyommal, ugye, mint egy 30 méteres gyűrű. Tehát az üzemelési költsége alacsonyabb lenne, az építési költsége jóval jobb paraméterei lennének, tehát ez egy, ez, és lehetővé tenni a, a széni besugázást besugárzást forgónyaláb esetén is, tehát az is a projekt egyik célja, hogy ezt a nyalábot is körbe lehessen forgatni a páciens körül.
1: Erről a kutatásról a következőt írják ebben a tájékoztatóban. A prototípust Barna Dániel, a csoport vezetője ön, és Brunner Kristoff, a csoport tagja az Upsali Egyetem freja laboratóriumában tesztelte helyi és szernes kutatók közreműködésével. A prototípus mágnes a más esetekben akár több napig vagy hetekig tartó úgynevezett tréningelés helyett már az első próbálkozásra elérte a névleges maximális áramerősséget, és a tesztperiódus teljes ideje alatt működőképes maradt. A sikeres tesztek komoly nemzetközi szakmai érdeklődést váltottak ki. Mi volt a legkritikusabb dolog az első próbálkozásban, egyáltalán az egész kutatásban? Mi az, amitől tartottak, amitől féltek?
2: <gül> volt a gyártása során, volt egy-két kis hibá, amit elkövettünk. Ez egész addig, amíg nem próbálja ki az ember, nem viszi ki egy ilyen hatalmas berendezésbe, nem hűti le és nem tetteli, nem nagyon nézhető meg, hogy baj vagy nem baj. Ettől féltünk igazából, hogy az egyik csatlakozás a mimes belül követtünk el egy hibát, azt a legjobb tudásunk szerint próbáltuk orvosolni, és nem volt gond. Ez, mint kiderült, jól működött. A másik, ami igazából a, a nagy durranás volt, az most az, hogy amit, amit mondott is az előző mondatban, hogy nem kellett tréningelni a mágnes, a tréningelés, egy szuprazitó mágnesnél az a folyamat, amikor először megpróbálják áram helyezni, akkor nem éri el azt a négyleges mágneses teret, vagy áramot, amit ha tervezték, hanem előtte egyszer csak elszáll, ezt most nem részletezném, hogy ez micsoda, ez az elszállás, de egyszer csak normál vezetőgé válik valahol valamelyik pontja. És ebben a pillanatban azonnal, amilyen gyorsan lehet lekezni, kapcsolni rajta az áramot, ami leolvaszthatja magát, hogyha nincsen jól megtervezve. És akkor így egyre több ilyen, vagy egymást követő lépésekben egyre nagyobb áram, amit lehet eljutni, és jó esetben eléri az ember a névlegeset, amire tervezték, de ez nagyon sok tesztet is, tehát 10-20-30-40 tesztet igényelhet, és egy-egy ilyen teszt az akár egy napba is kerülhet, tehát ilyen hónapokról lehet szó, akár egy ilyen mágnes sikerül, névleges működési körülményei közé eljutatni. Mi esetünkben ez egy, annyi volt, hogy bekapcsoltuk és ott voltunk (gül) kis túlzással, voltak, tehát nem mertünk egyből elmenni a névleges áramig, de nem azért, mert tudtunk volna, hanem azért, mert vannak olyan közbűsor lépések, amiket végig kell járni, hogy biztosan menjünk, hogy nem lesz, de nem volt egy ilyen fence sem közben, hanem egyből elértük a névleges áramot.
1: Hogyan kezdődött? Tehát az egészet voltak éppen az íróasztal mellett, vagy a számítógép előtt találták ki, és utána kellett kitalálni azt, hogy hogyan lesz ebből valamifajta gyakorlati megvalósítás, vagy hogyan indul egy ilyen kutatás?
2: Ez még akkor indult, amikor én kint voltam a csendben, 11 évet éltem kint, és dolgoztam ott kint, és az utolsó kint az éveim során egy új kis részecske, érte lassítónak a, a bizonyos alkatőszeink dolgoztam, és kerültem kapcsolatba azokkal az emberekkel, akiknek viszont feladata volt, hogy az FCC, a jövő gyorsítója számára ezt a bizonyos mágnes valahogy kitalálnak egy... Erről mondjon
1: egy pár mondatot, erről a jövő gyorsítójáról, hogy ez hol készül? Tehát ez is Svájcban, vagy ott a CERN-ben? Igen, igen, ez
2: a, igen, igen, a CERN-ben, tehát ez a cern lenne egy következő. És mennyivel uh, tud kokozata? ez többet
1: a jövő gyorsítója, mint a jelenleg működő?
2: Ez 52, 250 tera elektron fotonyalábot de ez egy 8-as faktorra, 8-szorosa lenne a mostani energiának körülbelül.
1: És gondolom, hogy nagyobb is, hosszabb is.
2: Igen, 100 kilométer, jelenlegi 27 helyett. Az elég szép. Úgyhogy ez egy igen. Ugye már ha csak az alagútfúrás nézik, akkor is egy komoly teljesítmény.
1: Azt írják még, hogy a berendezés fontos alkotóeleme egy szupravezető árnyékoló cső, amelyhez a speciális kompozit szupravezető lemezeket jelenleg a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki karán, a fémtani képlékeny alakítás és nanotechnológiai intézet munkatársai fejlesztik, a Vigner Fizikai Kutatóközpont kutatócsoportjával és a CERN együttműködésben. Ez mit jelent egyrészt már kérdeztem azt mondta, hogy nem tudja anyagilag egy ilyen eszköz létrehozása, illetve hogy mennyit profitál belőle a Wigner, illetve a Miskolci Egyetem, ahol szintén részt vesznek ebben a kutatásban.
2: Most profitról ugye, nálunk a profitnak a fogalma az más. teljesen más. Tudom, De, tudom. Igen. Tehát nekünk profit az, hogyha tiket írunk belőle, hogyha egy tudás, egy valami uh, itt ki kialakul egy kutatócsoport, uh, úgyhogy ez nem nagyon számszerűsíthető sokszor, és a mi esetünkben sem. Most ez a hírnév kapcsolatrendszer, ami kialakult, ez önmagában a profit része. Egyébként ez a projekt ez úgy lefinanszírozva, hogy a CERN, az FCC projekt, az nekünk ennyi pénzt. Ebből mi megvehettük, ami kellett, megrendeltünk, megépít, megcsináltattunk, legyártattunk alkatrészket, megvettünk nyersanyagokat. Mi pedig itthoni pályázatokból, ittlóni fizetésből a munkaerőnket tettük bele. Uh, és ebbe szállt be a Miskolci Egyetem, egy nagyon gyorságállású hadtestként. Uh, ők pedig ehhez a bizonyos szupravezető páncélhoz kezdték el ezt az anyagot uh, hát nem is kifejleszteni, mert ugye onnan indult az egész, hogy tudtunk egy ilyen uh, lemezt venni, amiből ez készült, de ez egy félbehagyott termék, ezt a, a nippon stil uh, cég, japán cég gyártotta, még néhány évtizeddel ezelőtt. És abban hogy a a kifejlesztő mérnök már nyugdíj, régóta nyugdíjas. Úgyhogy ez el fog kínni, ez nem nagyon lesz beszerezhető, és a tudás is vele együtt eltűnik, és erre az egyik nagyon neves japán vezetőkutató javasolta, hogy hát próbáljunk meg erre összerántani egy, egy csapatot, akik ezt újra kidolgozzák, megértik, olcsóbbá teszik, mert ezt drága volt. És akkor itt jött a képbe a Miskolci Egyetem, ahelyett, hogy elég halandos Uh, útvégén sikerült megtalálnom uh, és ők erre ráálltak és elkezdtük csinálni és erre van most egy doktorandusz, egy kooperatív uh, doktori uh, programban beszélt uh, velünk együttműködésben és uh, hát most már nagyon De az őszi tesztekben már ezt az anyagot, az egyszer készült uh, táncért kellene beletennünk a mágnesbe, a mágnes most üresen teszteltük tehát nem volt benne ez a bizonyos szúsi és össze pedig már reméljük, hogy benne
1: lesz. És mikor lesz a kórházakban? Hát ez. Vagy valahol, ahol kezelés, kezelést lehet adni a betegeknek?
2: Ez jó kérdés, ez egy négy éves projekt, egyébként ez a másik projekt, ami az orvosi alkalmazást csinálja. Az egy nagyon nagy projekt, tehát ott, ott mindenféle orvosbiológiai kutatások, besugárzás stratégiák kidolgozása is a gyorsítom túl. Benne vannak, ugye két éve vagyunk túl, most a cél az az, hogy a következő két év végére, tehát négy éves periódus végére az alapvető mágnesok, mágnesekből egy prototípus le tudjunk gyártani. Ezek még mindig nem olyanok, amiket egyből lehetne alkalmazni. Meg lenne az egész gyűrűnek is, a referencia terve szintén nem gyártható formában, de legalább hogy tudjuk, hogy mit hova kell csinálni. És egy, egy pozitív jelzés egyébként, hogy a konzorciumnak a vezető intézete az a Knao, az a Pavia, Paviaban, Európában négy szénterápiás központ van egyébként, és ezek közül az egyik a Paviai Olaszországban, ők a konzorcium vezető, és amikor ott volt tavaly nyáron az éves megbeszélésünk, akkor ott már meg is mutogatták azt a csarnokot, amit arra építenek már, hogy oda, ha ez meg lesz tervező, bekerüljön. Ez azért nem egy-két év, de belátható időn belül. Ebből nagyon remélem, hogy lesz alkalmazás is.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút barna Dániel a Wiener Fizikai Kutatóközpont és magfizikai intézetének nagy energiás fizikai osztályának tudományos főmunkatársa volt a vendégem viszonthallásra.
2: Köszönöm köszönöm szépen.
1: Utópia. A Koki kutatói által kifejlesztett, nemzetközilegi szabadalmaztatott tájegérmodell a pajzsmirigy betegségek kezelését segítheti. Az ELKH kísérleti orvostudományi kutatóintézetben kifejlesztett táj transzgenikus egérvonal egyedülálló lehetőségeket teremt a pajzsmirigyel összefüggő hormonális problémák jobb megértéséhez és az enyhítésüket célzó kutatásukhoz. Itt van velünk Gereben Valázs és Fekete Csaba, a Kísérleti Orosz tudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadói, munkatársai. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
1: Mi az a táj egérmodell? Mi köze van az egérhez ennek az egérmodellhez? Ennek az egérmodellnek?
3: Hogy magát az egérmodellt megértsük, pár szóval szeretnék beszélni a hormon rendszerről. Ugye azt a legtöbb ember jól tudja, hogy a vérünkben meg lehet mérni a pajzsmégy hormonok szintjét. Valószínűleg akinek ezzel kapcsolatban volt problémája, ők azt is tudják, hogy egy másik hormon a TSH szintjét is szokták mérni hogy itt a pajzsmirigyhormonok és a TSH szintek vizsgálatával meg lehessen állapítani, hogy az illetőnek a pajzsmirigyhormonrendszere egészséges, alul működik vagy túlműködik. Ja. És ez általában így a klinikai gyakorlatban tökéletesen is működik. Azonban vannak olyan körülmények, amikor ez az ismeret nem elegendő vagy nem jól tükrözi, hogy a szöveteink mennyi hormont látnak. És ez azért van, mert a szöveteinkben egy nagyon-nagyon komplex rendszer van, ami a hormonok aktiválását, bontását, sejtmembránon eljut, átjutását segíti, illetve hát magát azt a hatást szabályozza, hogy egy hormon hogyan hason a sejtünkre. És miután ez a nagyon komplex rendszer, ez részben független attól, hogy a vérünkben mennyi pajzsmirigy hormon van, ezért bizonyos esetekben az egyes szöveteink azt láthatják, hogy, vagy úgy érezhetik, mintha kevés lenne a pajzsmirigy hormonszint, ha bár a laboratórium lelet mást mond.
1: Még valamit tisztázni kell, ne haragudjon, hogy a szavába vágok, de szerintem az se világos mindenki számára, hogy ez a hormon ez mire jó.
3: A hormon gyakorlatilag uh, szinte minden szövetünket uh, befolyásolja a hormonok hatása. Uh, hogyha nagyon be akarjuk egyszerűsíteni a dolgot, hogyha valakinek alacsony a hormon szintje, uh, lelassul, depressziós lehet, uh, a hőmérsékletlen nagyon érzékeny, tehát mindenhol fázik, a szívműködéssel lelassul, a bőre sérülékenyebbé válik, a számos egyéb más hatással ellentét, vagy eltekintve, míg hogyha magas a hormon szint, akkor az illető egy kicsit olyan, mintha fölpörögne, minden hőmérsékletet túl melegnek érez, a szíve túl gyorsan ver, az anyagcseréje nagyon gyorsan működik és, és lefogy. De is az agyunk fejlődésében abszolút kritikus szerepet játszik, és az agyunk működésének a normális fenntartásában is abszolút fontos szerepet játszik.
1: És hogy lehet ezt laboratóriumban csak megméretni a paszmíri hormon szintet?
0: Hát a paszmíri hormon szintet a klinikai gyakorlatban ö, rutin módszerekkel mérik a a vérből, megfelelő biokémiai módszerekkel, tehát ez egy, ez egy, ez egy rutin eljárás. És valóban, ahogy kollégám is utalt rá, tehát persze ez egy, ez egy nagyon fontos információ, és ez számos esetben valóban releváns is, de tekintve ennek, tehát az elmúlt. Hosszú évek kutatásai megben csoportjaink is megpróbáltak a maguk erejhez mérteni ehhez hozzájárulni. Teljesen világosan felfedték azt a tényt, hogy ez, a komplex, ez egy nagyon komplex rendszer, és hogy a szövetekben és a szervekben, ahol valójában a biológiai munka, ahol a működés történik, ott az, az adott. A hormon szint, ennek a hormonak az adott át, jelátvitele, az eltérhet attól, ami a vérben van. Tehát gyakorlatilag most már egy elég részletes képpel rendelkezünk ö, ö, arról, azokról a sejtes és molekuláris folyamatokról, és azokról a, a fehérjékről, azokról a kulcsfontosságú elemeiről ennek a masinériának, amik lehetővé teszik azt, hogy egy adott szövet, illetve hát egy adott sejtípus, hogyha kicsit mélyebbre megyünk, ö, az ö, a maga igényeinek és az adott időpillanatnak megfelelő mértékben jusson hozzá ehhez a hormonhoz. Tehát a, a rutin eljárás, az, az egy laboratóriumi rutin eljárás, ugye ez a szint és a TSA mérés a vérből, de ez nem minden esetben ö, ad egy valós képet arról, hogy maguknak a szöveteknek ö, a szövetekben mi ennek a, a rendszernek igazából a valós állapota. Ezért gondoltunk arra, hogy néhány évvel ezelőtt, hogy, hogy fontos lenne egy olyan modellt létrehoznunk, ez egy állatmodell, ez konkrétan egy, ez egy élő egér, de ez ugye egy genetikailag módosított egér, tehát a genobjába egy olyan egy mesterséges génkonstrukciót építettünk be, ami lehetővé teszi azt, hogy egy úgynevezett génen keresztül, tehát egy olyan terméken keresztül, aminek a szintje jól mérhető, pontos képet kapjunk, pontos és mérhető, kvantitatívan megmérhető képet kapjunk arról, hogy egy emlősben, jelen esetben ugye egy egérben, annak az egyes sejtjeiben, annak egyes szöveteiben konkrétan milyen a, a hormon. Hatás. Azért beszélünk inkább hatásról, mert valójában ennek a rendszernek a komplexitásából következik, hogy maga, a, ugye, hogy a, tehát a maga az adott sejten belüli hormonszint, az különböző lépcsőkön keresztül tehát fel kell vennie a sejtnek, a sejten belül aktiválódik, inaktiválódik, aztán olyan molekulákhoz kötődik, ezeket receptoroknak hívjuk, amik befolyásolják valójában azt, hogy ezek a hormonok hogyan hatnak a, a, a DNS-re és a gének kifejeződésére. Tehát egy többécsés folyamatnak a végállópatát tudjuk kiolvasni ennek az egérmodellnek a segítségével, mindezt úgy, hogy valójában minden eleme ennek a rendszernek eredeti belső, úgy mondjuk endogén, tehát a különböző receptorok, a molekulák, amik beviszik a sejtbe, amikor átalakítják, csak mi... Ö, beékeltünk ebbe a rendszerbe egy olyan ö, kimenő jelet, valójában tehát egy olyan mesterséges gént, ami, a, a aminek a szintje a hormon játvitel szintjétől függ. És valójában ez itt konkrét esetben azt jelenti, hogy ez a, ez a ö, riporter fehérje, tehát ez a mesterséges gén, ez valójában ö, 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 Fotódokat tud kibocsátani, tehát gyakorlatilag
1: még, még erre rá szeretnék kérdezni erre a világító egér dologra, Jó. De, de előtte arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lesz az élő egérből, amelyel elkezdték évekkel ezelőtt ezt a ö, ö, kutatást, hogyan lesz ebből táj-egérmodell?
3: Igazából uh, maga ez az egér vonal, ez a transzgenikus egérvonal, amit mi genetikailag módosítottunk, ezt nevezzük tájegérmodellnek, ami egy angol mozaik szó, egy rövidítés, amit magyarra lefordítva, ezt úgy mondhatnánk, hogy pajzsmirigy hormon hatás indikátor egérvonal. Tehát ahogy kollégám említette, ezzel a transgenikus egérvonallal, mérni tudjuk minden egyes szövetben és ilyen kis gombos kis gombostüfennyi szövetdarabokban is mérni tudjuk, hogy ott, abban a szövetben pontosan uh, hogyan hatnak a pajzsmirigy hormonok, és például vannak olyan állapotok, amikor uh, ezt például az egérrel kimutattuk, hogy uh, különböző szöveteink teljesen más pajzsmirigy hormon hatásnak vannak kitéve. Tehát az agyunk egy része úgy látja, hogyha túl sok lenne a pajzsmirigy hormon, a májunk azok adott körülmény között úgy látja, hogy minden rendben, a vékony belünk pedig úgy érzi, mintha kevés lenne a pajzsmirigy hormon, abban az egy adott pillanatban, na most, hogyha csak a vérben mérjük a pajzsmirigy szintet, akkor ugye ezt nem látjuk, és ez a genetikailag módosított egérvonal tesz lehetővé ilyen vizsgálatokat. Azt Mi írják,
1: van? elnézést, azt írják az ismertetőben egyébként, amit elküldtek nekem is, hogy a kutatók követni és mérni tudják a pajzsmirigy hormon jelátvitelt az egyes agyterületeken és a különböző szövetekben nem csak a pajzsmirigy jel összefüggő betegségek kialakulását érthetik meg jobban, de a gyógyszerek hatását is tesztelni tudják, tehát hogy ez a modell más betegségekre is felhívhatja egy orvos vagy egy kutató figyelmét?
0: Itt igazából olyan gyógyszermolekulák tesztelésére is alkalmas ez a modell, ami tulajdonképpen a, a hormon rendszert befolyásolják. Tehát ezt, tehát ezt arra kell gondolnunk, hogy maga a hormon az egy nagyon hatásosan bevethető szer lehetne különböző körképekben, például koleszterinszín csökkentésben, vagy egy igazából egy olcsó és hatékony fogyasztószer, azon lenne Azonban vannak olyan hatásai, tehát például a keringési rendszert a szívet túlterheli, ezért magát ezt a hormont az eredeti formájában akkor adják betegeknek, ha az ő hormon szintjük alacsony, tehát például a paszmidik eltávolítása került, úgynevezett hipotire óta állapotban vannak. Tehát pótlásra adják ezeknek a betegeknek, de gyógykezelési céllal. Számos erőnyös tulajdonsága ellenére bizonyos mellékhatások, említett mellékhatások miatt nem adható. Ezért vannak olyan ö, gyógyszeripari törekvések, amik megpróbálnának olyan úgynevezett analógokat kifejleszteni, tehát olyan molekulákat, amik hasonlítanak ö, a hormonhoz hatásaiban, viszont nem rendelkeznek, ö, viszont nem rendelkeznek ezekkel a nem kívánatos ö, szívre gyakorolt mellékhatásokkal. Tehát ilyen módosított molekulákat, és ezt megmutattuk, hogy ez, a, ez, a, ez az állatmodell kiválóan alkalmas többek között ilyen, ilyen gyógyszerjelölt molekuláknak a tesztelésére. Tehát meg lehet mutatni, hogy bizonyos ilyen, ilyen gyógyszerjelölt molekulák például a májban kifejtenek hatást, ezt a modellünk meg tudja mutatni az említett. Igen, csak én
1: félbeszakítottam akkor, amikor elkezdett erről beszélni, de ezt meg akartam ugyanis kérdezni hogy a kutatásban ismertetőjében írják szintén, hogy a megalkotott kísérleti egerek szövetei fényt bocsátanak ki, a fény intenzitása pedig összefügg a pajzsmirigy hormonnak az adott szövetben kifejtett aktivitásával. Most arra szeretném kérni önneket, hogy ezt magyarázzák el, mert ez egy nagyon bonyolultnak tűnik legalábbis nekem.
3: Valószínűleg mindenki hallott a Szent János Bogáról, és... Hát aki picit idősebb, az valószínűleg látott is, sajnos manapság már kevésbé lehet látni ezeket a kis gyönyörű rovarokat. De aki aki látott ilyen rovarokat, az nagyon jól tudja, hogy sötétben, amikor ezek a rovarok párzáskor röpdösnek, akkor zöldfény bocsátanak ki magukból. És a kutatók azonosították azt a fehérjét, ami ezért a zöld fény kibocsátásért felelős. Na most mi Reporter fehérjének ezt az úgynevezett Luciferáz fehérjét ültettük be az egérünkbe, és a pajzsmirigy hormonok ennek a luciferáz fehérjének a szintjét tudják szabályozni az állatunk bizonyos szöveteibe.
1: Tehát ez, a, ez a, az egér, ez a tájegérmodell, ez világít?
3: Na most világít, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy lekapcsoljuk a villany, és a ketrecekbe rohangásznak a zölden világító egerek. Nagyon alacsony fénykibocsátásuk van ezeknek az egereknek, tehát mi szabad szemmel nem látjuk. Viszont léteznek olyan nagyon érzékeny kamerarendszerek, ahol ez a... Emberi szem számára láthatatlan mennyiségű fény le lehet fotózni, és mérni lehet, hogy az adott pillanatban az állat például a bőréből, az állat barna zsírszövetéből több vagy kevesebb fény bocsátódott ki.
0: Tehát gyakorlatilag élő állatban, bizonyos szöveteiben az élő, az élő állatnak is meg lehet vizsgálni ezzel ebben a a tájegérben a fazsmidhormonjel jelátvitelt. A másik pedig, ugye a a másik megközelítése, hogy ez a a modell működik, hogy amennyiben bizonyos tehát kísérletek után az állatnak a, a szöveteit kiemeljük, bizonyos agyterületeit kiemeljük, ezek lehetnek, hogy kollégám utalt rá, ezek lehetnek ilyen mikrodiszek, tehát egészen parányi gombostú fejnyi területek is, akkor abban ezekben a, a szövet mintákban egy különböző módszerekkel meg lehet határozni ennek a bizonyos riporter, Luciferás riporter fehérjének a szintjét. Tehát magyarán több lehetőségünk van az adott kísérlet céljától és rendezésétől függően arra, hogy meghatározzuk egy olyan, egy olyan beépített, vagy mithon van érzékeny riporter fehérjének a szintjét és vagy aktivitását, amiből konkrét kvantitatív adatokat tudunk nyerni arra, hogy az adott szövetben, illetve szövet régióban milyen a Pazmithon jelátvitel szintje. És ezt az egész az állatot úgy kell elképzelni, hogy ezt egy genetikai módosítással erre vannak standard szakmai módszerek. Ezt a bizonyos génkonstrukciót beépítettük az állatnak a genetikai állományába, a genomjába, ez ugye stabilan hordozza, tehát ezt nem úgy kénekel, hogy ezt mi állandóan bejutatjuk, Ezt módosítottuk ezen, a, ezeken a, ezen a, ebben a, igazából ennek a konstrukciónak a bevité, bevitelével az állatnak a génállományát. Ez stabilan benne van, hogyha ezeket az állatokat szaporítjuk, akkor ezek örökítik, és ezt leszámítva, ezek teljesen normális, normális Kormányosan élő, semmiféle más tünetet vagy problémát nem mutató állatok, de erre a plusz célra fel lehet őket használni ennek a módosításnak a révén.
1: Olvastam egy érdekességet a Nemzeti Agykutatási Program 2.0-án, hogy van egy kutatás, amit önök ketten jegyeznek, az a címe, hogy a neuroszekrétoros neuronok palszmirigyhormon háztartásának sejtípus specifikus tanulmányozása élő egérben, ennek mi köze van ehhez a tájegérmodellhez?
3: Uh, gyakorlatilag részben a uh, Nemzeti kutatási Program segítségével, támogatásával is vizsgáltuk ezt a rendszert, és jelenleg egy uh, amerikai uh, nagy kutatási pályázat uh, is támogatja uh, ezeket a vizsgálatainkat. Itt ezekben a kutatásokban is, uh, mint egy eszközt uh, tudjuk felhasználni, a, ezt a táj egeret, azáltal, hogy például egy agyterületre bejuttatunk pajzsmirigyhormon, és más agyterületen meg tudjuk mérni, hogy oda kifejtette hatást a pajzsmirigyhormon, tehát eljutott-e azokhoz a sejtekhez, és itt olyan kis mennyiségű pajzsmirigyhormonról van szó, hogy magának a hormon szintjének a változását a jelenleg elérhető módszerekkel, ilyen icike-picike agyterületeken lehetetlenség lenne kimutatni. Viszont az egér segítségével, hogyha kivágjuk ezt az általunk vizsgálandó kis pici szövet darabot, akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy a pazsmégy hormon kezelésünk, egy területen befolyásolta-e az agy más részének a működését?
1: Ezt hogyan és csinálják? E, Magyarázzanak egy eszfél, hogy egy szövetet kivesznek, és akkor ráküldik a modernre, vagy a tájegérmoderne? Nem, nem, nem,
3: nem, hanem hát magának a vonalból használunk föl egy egeret, akiben benne van ez a genetikai módosítás. És, az
1: egér ugyanúgy reagál, mint az ember?
3: Legtöbb esetben. Legtöbb esetben. Nyilván az embernek a legjobb modellje az ember lenne, de hát ennek vannak nyilván korlátai. Világos, tehát akkor
1: most már kezdem megérteni, tehát ez a tájegérmodell arra való, hogy szimulálja az embert bizonyos helyzetekben.
3: Igen. Az egér az egy jól szaporítható, könnyen tartható állatmodell, ami a Nagyon sok vizsgált funkcióban hasonlít az emberhez. És ezért is hívjuk modellnek, mert a modell az az, ami legjobban leutánozza azt a vizsgálni kívánt funkciót, emberi funkciót az állatban, és úgy gondoljuk, hogy ezáltal közelebb jutunk az emberi funkciók megértéséhez.
0: Igen, Tehát az egér az orvosbiológiának tulajdonképpen ma a leg, ö, leggyakrabban, legstandardabb módon használt modellje. Természetesen, ahogy itt ez kollégám is említette, ugye ez minden, modell, minden modellnek vannak limitációi, egész egyszerűen, egész egyszerűen ugye bizonyos vizsgálatokat etikai és hát egyéb okokból ugye emberen természetesen nem lehet elvégezni, ezért szükség van olyan rendszerekre, hogy bizonyos jelenségeket megismerünk, és utána, tehát ugye ennek ez nagyon, ennek a legtipikusabb módja az egér, és utána az itt megismert jelenségeket, aztán ugye amennyiben a gyógyászati egyéb kezelési konzekvenciák felmerülnek, ugye meg megkíséreljük megfigyelni és validálni emberen. De gyakorlatilag, tehát állat, tehát fontos ezt hangsúlyozni, mert ugye az állatvédelem manapság egyre komolyabban fókuszba kerül, természetesen minden kutató alapvetően érdekelt és elkötelezett abban, hogy minden állatkísérlet etikusan, szakszerűen történjen, ezt ma már ugye egy engedélyeztetési rendszer is megköveteli. Ezzel együtt azt is hozzá kell tenni, és ez fontos tudni, hogy egész egyszerűen az az életjelenségek vizsgálata, és vagy új gyógyszerek, gyógyszerhatóanyagok és orvosi eljárások kikísérletezése és kidolgozása egyszerűen lehetetlen az lehetetlen állatmodellek felhasználása nélkül. Igen, ezt,
1: ezt, ezt pontosan tudják a hallgatóim is, és én is tudom már, mert rengeteg kutatóval készítettem interjút, akik állatokkal kísérleteznek, és azt is tudom, hogy még kutyával, macskával és majommal is lehet kísérletezni, csak ezt egy központi bizottság dönti el minden évben, hogy kik, mennyit, stb. Tehát ez egy nagyon felügyelt uh, dolog. Igen, ez egy
0: felü- az ellenőrzött és felügyelt rendszer. Igen, igen.
1: De, de, de milyen ez... betegségek elleni gyógyszereknél lehet segítség a tájegérmodell? Tehát, hogy ez, uh, tehát a így uh, különböző rendellenességeivel kapcsolatos betegségek azok elég sokak. Tehát sok ilyen betegség van, azt tudom de hogy egyébként milyen más betegségekre is jó esetleg ez a tájegérmodell?
3: Hát egyrészt, ahogy mondta, itt a pajzsmirigy betegségei elég szert ágazóak, és jelenleg rengeteg embert, világszerte százmilliók szednek pajzsmirigy hormont, azért, mert pajzsmirigy alulműködésük van, és a betegek 80-85 ánál az, hogy beállítják úgy a pajzsmirigy szintjüket gyógyszerrel, hogy a keringő uh, pajzsmirigyhormon Hormon és TSH szintjük a normál tartományban van, az tökéletesen működik. Van még 10 15 az embereknek, akik uh, az orvos azt mondja, hogy tökéletes a pajzsmirigyhormon Hormon szintjük, a labor eredményeik tökéletesek, de ő még mindig úgy érzi magát, mint hogyha, ha nem áll a, állítódott volna rendbe a pajzsmirigyhormon hormon státusza, és uh, Például uh, igyekszünk uh, vizsgálni, hogy ezekben az emberekben mi az, ami okozhatja ezt, és, és náluk mi, hogyan kellene másképp beállítani. Aztán uh, ugye említettük, hogy uh, népbetegség manapság a magas koleszterin szint, uh, és gyógyszergyárak törekednek arra, hogy olyan, módosított palzsmiric hormonokat állítsanak elő, amivel csökkenteni lehetne, mert valóban az egyik legjobb pajzmirigy hormon csökkentő, vagy bocsánat, a koleszterin csökkentő a palzsmiric hormon, csak ugye a mellékhatásai miatt nem lehet alkalmazni. Aztán vannak olyan ritka betegségek, szerencsére ritka betegségek, amikor bizonyos szövetei a betegeknek nem érzékenyek a hormonra, mert ott olyan típusú pajzsmirigyhormon receptor termelődik, ami azokban az illetőkben hibás. Számukra is... Uh, tehát genetikailag
1: nagy... hibás, tehát úgy születtek, igen. Igen,
3: igen, igen. igen. És számukra is nagyon nagy szükség lenne ilyen módosított uh, hormon molekulák uh, kifejlesztésére. Illetve van még egy... Várjuk uh, viskál... csak, tehát akkor
1: ez, a, ez az egérmodell arra is... Uh ad valamifajta segítséget, hogy ilyen molekulákat készítsenek ebből.
3: Ezeknek a tesztelésére, hogy valóban azt csinálja a molekula, mint amire fejlesztették, és nem arról van ez szó, hogy igaz, hogy kifejti azt a hatását, de még például a szívet nem akarják bántani a pajzmirigy hormonnal, de mi azt látjuk, hogy hát ott mégiscsak azért van. A hatás növekedés a szer hatására.
0: Tehát ezeknél az esetekben, tehát nagyon nagy, tulajdonképpen ez az első olyan, ez az első olyan, emlős állatmodell, modell, amiben a, a ezeket a folyamatokat a hormon hatás hatásintenzitást különböző szövegtekben és a mérni lehet. Tehát ennek vannak olyan konkrét következményei, hogy ahogy itt utatunk is rá korábban, tehát a Ugye ez a hipotireózis, a pajzsmígy Pajsmich alulműködés okozta hat korképek, amik egy hatalmas betegcsoportnak egy számotóbb kisebbségét érintik. Ebben az esetben volt egy, egy komolyabb kutatási hipotézisünk, hogy ennek esetleg mi lehet az oka, és ennek az alapkoncepcióját a tájegér segítségével tudtuk bizonyítani, és ezért kaptunk, ezekre az előkísérletek után kaptunk az Amerikai Egészségügyi Intézetről a szóval NIH-től egy nagy kutatási pályázatot, hogy ennek a folyamatnak a részleteit feltárjuk, mert ez gyakorlatilag azzal kecsegtethet, hogy hogy sikerül egy egy jelentős jelentős betegcsoport életminőségét javítani, egy új kezelési paradigmákhoz szükséges alaptudományi felismerések megismerésével. Most hol tartanak ebben? Ez egy, ez egy most folyó vizsgálat, gyakorlatilag nagyon jelentősen, ez egy, ez egy nagy összetett projekt, amiben a tájegérnek nagyon fontos kiemelt szerepe van, és most már gyakorlatilag két fő le tudtuk szűkíteni, és biztos alapvetően két sejt típusra le tudtuk szűkíteni, hogy valójában annak, hogy a, e, ugye ezeken a betegeknél beállítják őket, és normalizálják a TSH-jukat a pazsmit e, de normális, ahogy e, kollégám is említette, normálisan beállított értékek ellenére e, e, egy 10 uk továbbra is szöveti hipotériózis tüneteit mutatja. Egyértelmű bizonyítékokat nyertünk arra, hogy ennek alapvetően az oka az, hogy az, az endokrinagy, a hipotalamusznak nevezett agyterület, ami az rendoki nagy központja, az itt levő e, pazsmitvon jelátvitel szabályozás, ez másképp működik, mint mondjuk az agykérekben a más területeken, tehát magyarán a tengely beállítódik, így mondanám ezt egyszerűsítve, e, de az, az egyéb területek pedig valójában hipotéróták maradnak, e, tehát valójában e, ezek a konvencionális klasszikus teszteknek, Adnak, igazából becsapnak minket és nem adnak ilyen esetekben egy pontos képet. Ennek most a celluláris, tehát a sejtes és molekuláris szabályozásán dolgozunk. Tehát gyakorlatilag nagyon ilyen, tehát ezek ez vagy, tehát alaptudósok vagyunk, alapkutatók vagyunk, tehát alapjenséget vizsgálunk, de a munkánk bizonyos szegmensei elmozdultak olyan irányba, amit manapság transzlációsnak neveznek, tehát hogy amikor bizonyos konkrétabb képek és nyikai problémákhoz is problémák, Próbálunk hozzájárulni az, azok az, az alaptudományi hátterének a, a feltárásával. Tehát ebben ez az egér már bizonyított, és van egy másik korkép is, ami intenzív osztályokon beteg, alacsony T3 szindróma, minden beteg. Ebben valóban jelentkezik, itt szintén egy egy hipotolomikus szabályozási problémáról van szó, ebben is teljesen egyértelmű képet tudtunk alkotni, hogy ennek a endokrin szempontból paradox állapotnak mi az idegrendszeri háttere. Természetesen ezek a munkák mindig olyanok, hogy hogy gyakorlatilag ezeket csak befejezni, nem lehet csak abba hagyni, tehát mindig újabb és újabb kihívások tárulnak föl, de ez nem azt jelenti, hogy valóban, ha visszatekintünk a saját területünkre, akkor egy A pontból azért már el lehetett jutni C-ig, vagy D-ig, vagy tovább bizonyos területeken, tehát egyértelműen bizonyos folyamatok körvonalazódnak.
1: Nagyon szépen, igen?
3: És egy megjegyzést szeretnénk, hogy nehogy a hallgatók közül valaki félreértse, tehát amikor mondjuk az, hogy nem minden esetben Ad teljesen jó képet a hormon szint és a TSH vizsgálata, amikor pajzsmiligy hormonnal kezelik a betegeket. Ez, ezt úgy kell érteni, hogy az esetek túlnyomó többségében e, helyes képet ad, csak vannak bizonyos kivételek, akiknél e, még mindig e, hipotiroidnak érzi magát. Tehát nem, világos,
1: érthető, tehát van a Valaki, hogy nem, érte valaki,
3: nem. Hogy nem, nem a
0: klinikusoknak a szeretnénk kritizálni, nem, mert... Nem, mert, ez úgy, hiszen hát együtt dolgozunk velük ezeken a problémákat. Világos, abszolút tehát, érthető. Ez egy, érthető. Most ez a
3: legjobb eszköz jelenleg, amivel a betegek tényleg 85-90 át nagyon szépen karban tudják tartani, csak vannak akik, akiknél ez nem tökéletes, és és az ő esetüket szeretnénk jobban megérteni az állatunk segítségével.
1: Köszönöm hogy szépen!
3: A klinikusok kis módosítással,
1: egy módosítással, módosítással Igen. segíteni
3: tudjanak rajtuk is.
1: Köszönöm szépen az interjút, Gereben Balázs és Fekete Csaba, a kísérleti orvosi, amely kutatóintézet, tudományos tanácsadói, munkatársai voltak az utópiában. Viszont halásra.
0: Köszönjük Köszönjük szépen. viszont, viszont, hallásra. viszont hallásra.